0: limpos. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao 20 Pratos Limpos. Estamos de volta, como tínhamos prometido, é 2022, é um novo ano, mas vamos continuar aqui a conversar sobre gastronomia. Acho que vai haver Uh, muitos temas interessantes este ano, vamos começar já hoje por ter o Alexandre Silva connosco, vamos falar sobre sustentabilidade, mas vamos falar também sobre o trabalho com o fogo no restaurante de fogo, uh, sobre a criatividade uh, no louco onde tem uma estrela Michelin, uh, mas antes disso temos o Miguel Pires que, mais uma vez, como no ano passado para quem nos começou a ver, está no Brasil e pronto, nós se logo das camisas uh, quando... O <risos> Miguel aparece com aquele ar assim tropical e tal, é porque está... É para no... não
1: disfarçar, é logo para, pum, marcar uma posição.
0: Marcar uma posição, pronto. Eu sou a Alexandra Prado Coelho, do Jornal Público, o Miguel uh, é do site Mesa Marcada e conversamos aqui habitualmente de 15 em 15 dias hum. às quartas-feiras sobre gastronomia. Portanto, muito bem-vindos, Miguel. Um... Hum. Entretanto, entre um ano e outro, entre o último programa que fizemos e este, aconteceram coisas, não é? Houve as estrelas Michelin, nós não chegámos uhum. a falar aqui delas, e as estrelas tiveram também uma novidade, que foram as estrelas verdes. Não, não é exatamente uma novidade já, mas pronto, para, uhum. é um percurso que o Guia Michelin começou a fazer o ano passado e que está a consolidar-se, não é? Que é esta ideia de dar importância ao lado da sustentabilidade dos projetos. Uhum. Um, e, e nós tivemos duas estrelas verdes não é? para o Esporão e para o Galo do Douro no, na Madeira, o Esporão no Alentejo uh, e o que é que te pareceu? Uh, esta... Olha,
1: começar logo pela é assim, para variar uh, a Michelin nunca nunca é muito clara normalmente na, quer dizer, uh, na atribuição das estrelas até costuma publicar os critérios, mas não é uma coisa que tu abras um guia e vejas logo lá Quais são os critérios, a não ser uma frase mais ou menos publicitária, a dizer o que é que é uma estrela, duas três ou três estrelas. Entretanto, nos últimos anos, de facto, eu não sei se foi ano passado ou se não foi mesmo há dois anos que introduziram esta questão das estrelas verdes. Uh, houve, quem, obviamente nestas coisas, há sempre quem, quem acha uma ótima... A ideia é boa. Uh, houve, houve, de facto, críticas um pouco a, ao método. o uh, Que... que... Porque passa muito por uh, um, um, uma espécie de um, de um inquérito para os restaurantes uh, uh, responderem e não tanto uma verificação uh, do local. Isto não tem, não tem grande mal, acho eu, numa fase, numa fase inicial, e depois já, mais à frente também posso -te falar um bocadinho disso, porque nós fizemos estes, fazemos também estes prémios no mesmo mercado, não é? Uh, acho que uma fase inicial não, não. Acho que há uma forma de começar e, e pode-se começar assim, mas acho que é, é a altura de dar um salto e fazer uma avaliação mais no local. E eu estou a falar disto um pouco porquê? Porque eu estive em Valência, na, na, na atribuição dos prémios, e de facto o marketing feito em cima disto, o show que fizeram lá, impressionante mesmo, aliás, a, a, a cerimónia que era gravada, não só era para uma audiência que estava lá, mas era gravada e transmitida, foi uma mega produção, estilo Hollywood, e inclusive quando chegava à parte das estrelas verdes, o cenário virava verde. Então, é assim, houve, há toda uma aposta nesta área também, porque sabemos que é uma área que é uma preocupação uh, do público uh, uh, em geral, por isso todas as empresas, todas as entidades, todos os organismos estão, estão a aderir, e obviamente a Michelang, querendo mostrar também uma atualização, não queria ficar por trás. E fez uma e está a fazer de facto uma grande aposta, e obviamente depois os restaurantes que ganham fazem o seu papel, que é divulgarem depois esse, esse prémio na, na, nas redes sociais. Mas eu acho que agora eu acho que era, um, era um comentário também que se fazia de algumas pessoas que era uh, é uma altura do guia também, se quer levar isto mesmo a sério, fazer, não ficar só limitado àquilo que os inspectores que, que avaliam a comida e que não são propriamente desta, dessa área da sustentabilidade. Lá vem assim, uma coisa ou outra e depois uh, os restaurantes mandam um, uns inquéritos. Penso que é a altura de um, ir um bocadinho mais à frente.
0: Então, e...
1: mas,
0: sim, hum. deixa me só perguntar-te. Vocês, só para situar hum. as pessoas, vocês o site Mesa Marcada organiza sim. todos os anos uns prémios que são, serão hum. anunciados agora dia 12 de janeiro, Exato. não é? Uh, vocês vão antes uh, dos prémios principais, ou seja, da, uh, do top dos 10 chefes preferidos e dos 10 restaurantes preferidos, vão anunciando prémios, uh, outros prémios, não uhum. é? Uh, um deles é o Prémio da Sustentabilidade, e aí como é que é muito complicado avaliar isso, estavas a dizer uh, a dificuldade de, de, de ter pessoas uh, especializadas Bom, é, em verdade, é assim, como é, vocês é, contornam sim. isso?
1: É, é e não é, ou seja, para uma pequena estrutura, uma estrutura mínima como o nosso e com um orçamento baixo como o nosso, obviamente que isso só é possível fazer graças a, vamos falar assim, tipos de generosidade. De, do patrocinador, porque é um patrocinador de facto que se envolve mesmo, uh, e, e termos connosco uma, uma empresa também que fez uma, uma, uma parceria, que é a Grab a Donut, que é uma empresa de um, de um, de um casal, não, de dois, de dois brasileiros, um está nos Estados Unidos, outro até está cá agora, em Lisboa, e outro está no, no, no Brasil, e essa empresa fez essa parceria porque ela trabalhou com o Estúdio Neves, que é o patrocinador... Uh, já há algum tempo, e o Estúdio Neves é, é, de facto, uma cerâmica de autor que está muito focada aí nesse, nesse tema, uh, Mas, e de uma, e de uma posso, conversa... uma conversa
0: se... no Brasil, e que neste momento estão... O
1: Estúdio uh, Neves, é... exato, e estão, e estão em Portugal, e estão, pronto, estão com uma pegada, como é uma palavra muito do Brasil, de, nessa área, de começarem... Porque é uma área, por causa dos fornos que utilizam, de ser gastada imensa eletricidade, então há toda uma... uma uma série de procedimentos que eles estão a fazer para chegarem baixo. Aí chegámos a essa empresa, a Grab a Donuts, e com eles criámos, de facto, este prémio. Que começou também por ser uma, uma parte mais didática, do, 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 que, que era baseado num inquérito, não sei se é muito diferente ou não desse da Michelin, e fizemos isso no primeiro ano. Num segundo ano, achámos que era, era importante ir um pouco mais à frente e fazer, não só uh, dizer aos restaurantes que se inscreviam que haviam, os que passassem à fase seguinte, teriam que nos demonstrar, através de documentos, que uh, algumas daquelas ações que dizem que fazem, fazem mesmo, ou seja, uma espécie de uma auditoria, uma primeira auditoria, aqueles que o que, que aderissem a isso passavam, estariam aptos para essa shortlist, os que não, seriam excluídos, e uh, depois i, uh, iríamos ao local uh, verificar. E, de facto, o Luís Riel, que é da, da, da Greba Donald, foi... Uh, a esses locais, e, não, e havia cinco na shortlist, porque ela acabou por ser o, as menções honrosas, havia locais desde o Algarve uh, até, até uh, ao Douro pronto, claro que isso demora, isso, custa, isso demora tempo, custa dinheiro e numa altura de pandemia também não era a coisa mais fácil de agilizar, mas eles foram extraordinários e fizeram isso ou seja, nós, nós mesa marcada não participámos participámos obviamente em tudo, esquecemos discutimos todos os pontos, mas essa auditoria é uma auditoria independente e achamos que funciona assim, não há favoritismos não, não... aliás quem escolheu nem sequer conhece os restaurantes, ficou muito impressionado com, com os projetos precisamente focado nesse lado da sustentabilidade, mas não está ali influenciado se o chefe A ou B é mais bonito ou, ou, ou se a comida é melhor ou, ou, ou é pior e de facto este ano uh, uh, o vencedor já é conhecido que foi o Craveral uh, Farm Table e por isso também acho que é uma das razões que temos aqui o, o, não sei se já me estou a adiantar a, a anunciar, não, 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 o, Alexandre, o Alexandre Silva, uh, eu próprio que já, que já tinha estado no Craveiral, porque ele pertence a um pequeno, um pequeno hotel e tem essa, essa vocação uh, para o, o, esse lado mais ligado à terra, de um hotel quase, um hotel rural, faremos-lhe assim, moderno, mas, mas rural. Uh, na é altura, chano, não, não é? exatamente, percebi um bocadinho esse propósito, isto foi há uns dois, três anos, mas não havia este desenvolvimento que eles estão a fazer agora e, também, e que têm uma ideia de desenvolver ainda muito mais. Mas para nos falar isso, é que o Alexandre, de facto, não só para falar disso, mas dos projetos em que ele está envolvido, porque eu acho que ele é, uma, é um cozinheiro e um chefe que tem muito essa, essa preocupação antes de ser, quer dizer, ser, uma, ser uma moda, quer dizer. E por isso acho que nunca tínhamos falado com ele acho que era acho que este era um bom pretexto, não é?
0: Então, ótimo, está uh, uh, é um momento certo para o Alexandre se juntar a nós. Não conseguimos como a Michelin fazer o tudo porto tudo verde, não é? Mas Na pronto, <risos> de qualquer maneira. Olá, Alexandre.
2: Olá. Uh, olá. Boa tarde a todos. Tudo bem? Uhum. Boa tarde.
0: Uh, Bem-vindo. Uh, pronto, o Alexandre está aqui para nos falar sim de, do, seu, do seu trabalho no Craveiral e pronto, parabéns desde já pelo prémio. Obrigado. Uh, Prémio Chama-se,
1: Miguel? Prémio... Prémio é especial? especial Estúdio Neves de Sustentabilidade, sim. Pronto, não quer é... só falar um bocadinho do percurso do, da apresentação do Alexandre, para os nossos leitores, para os nossos poucos leitores que não sabem quem é o Alexandre e os restaurantes que está envolvido? Eu não sei se vão ter tempo para falar sobre isso tudo. Não, não, não. É só, não, não Alexandre... Alexandra então, ou Alexandre? Olha, temos os dois... Como agora temos esta, esta
0: dificuldade aqui, mas pronto. Uh, sim, claro, o Alexandre Silva já uh, é um chefe mais do que conhecido. Um, Alexandre, ajuda-me se, se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas foi em uh, 2000 e, uh, aí, 2007 que começaste no Boca, certo?
2: Sim, foi a primeira equipa que eu chefiei foi no, no restaurante Boca, do, do Pedro Freitas. Um, e foi lá que eu, que eu decidi que, pá, queria, que queria ser um, aquilo que eu realmente sou, ou seja, queria seguir o meu caminho uh, sem influências uh, negativas de, de, vários, de vários sítios uh, e seguir o meu caminho, aquilo que eu acreditava, errando ou, ou acertando, mas a seguir sempre o meu caminho, pronto. Um, e foi lá que, que tudo começou, abri o Boca no, do primeiro dia, também fechei o Boca no último dia, foi Isso do primeiro foi ao último.
0: Foi não é? Ele durou o projeto de 2007 a 2012.
2: Exatamente, foram, foram cinco anos. Um, o Boca era um que podia estar aberto hoje ainda, um, na, altura, na altura o, o Pedro decidiu, decidiu que que o Boca ia, ia morrer de pé, vá, não ia entrar num caminho, num caminho descendente, e decidiu fechar o, o Boca por essa razão. Por um lado, ainda bem, foi triste para todos, mas por um lado ainda bem um, que isso aconteceu, porque porque o Boca ainda hoje é recordado, por mim muito. Andei durante muitos anos, aí uns 3 ou 4 anos, a fazer o desmame do Boca, Uh, aliás, eu quando abriu o Louco, chamava-lhe Boca, para terem uma ideia, que enganava-me. <risos> um... Já
0: foi em 2015, não é? O... Exatamente, em dezembro ah, de
1: 2015. 2015.
0: Estamos sempre a falar de Lisboa, não é? Uh, o Louco fica perto do Jardim da Estrela... Hum. Mas é o teve
1: uma passagem interessante para o Alentejo, que eu acho que foi interessante em termos Sim. de desenvolvimento de certas coisas de produto e isso também, não é? Quando o, na altura, o, Marmol, pronto, assim. o,
2: boca, o boca fecha, eu recebo um telefonema para ir fazer um casting para o Top Chef e na altura é. pronto, não, tinha, não tinha trabalho, fui fazer o casting, um, fui um dos concorrentes, tive a sorte de ganhar e durante esse percurso estava em entrevistas, precisava de trabalhar, não, é? não, não queria ficar só agarrado essa essa coisa da, da televisão e fui e fui a uma entrevista no Ponteal Marmares pronto uh, fui fui aceito, acompanhei as obras que estava numa fase final de obras formei a equipa abri o restaurante começámos um trabalho começámos um trabalho de de uma nova ideia para mim pelo menos de, de produto alentejano e, e associado a uma cozinha a uma cozinha mais moderna um, e pronto, iniciámos esse trabalho uh, e, e fiquei muito contente mas entretanto, entretanto a minha vida deu uma grande reviravolta e eu vejo-me obrigado uh, no bom sentido a ter que regressar a Lisboa um, e é aí que vou para a bica de sapatos, entretanto abro a minha empresa, porque sou convidado pelo João Cepeda para abrir o Mercado Time Out uh, e depois abro o Mercado Time Out em 2014 Uh, começo já a pensar no restaurante louco uh, em como é que eu posso abrir aquele restaurante num curto prazo de tempo entretanto enviei algum, alguns mails ao, ao Miguel a perguntar a opinião dele o que é que tu achas um restaurante assim só com sete mesas e sem toalhas e os cozinheiros vão <risos> às mesas e tudo mais uh, porque queria saber a opinião dele ainda bem que não é... seguiste <risos> exato, ainda bem que não segui a opinião dele um, e, e pronto, o louco abre, em, teve um ano de obras, abriu em este dezembro é... de 2015.
0: Alexandra, desculpa, este. porquê é que tu tinhas essa ideia? Ou seja, porquê é que querias um restaurante pequeno, dissestem tem os cozinheiros vão às mesas, mas isso explica só um bocadinho melhor, para quem não conhece, Sabes, algo louco, o que é que tem de especial mas nesse arranque que foi muito surpreendente, não é? Das suas pessoas em alguns casos até meio baralhadas sobre o que é
2: que Sim, aquilo que eu acho que o louco tem de especial é, é a proximidade das pessoas que lá trabalham com os clientes Portanto, isso é que eu acho que é especial lá uh, não vou falar da cozinha, nem do, do serviço, uh, é, é a nossa proximidade, a nossa hospitalidade uh, aquilo que oferecemos e que é diferente e que pode ser diferente de tudo o resto, é isso Uh, e eu tenho a necessidade de abrir esse restaurante e esse projeto, uh, aliado ao fine dining, este arrasto todo, e a minha, o meu objetivo, porque eu, eu tinha essa necessidade de abrir um restaurante como o louco, uh, só que tinha a consciência, e ainda tenho a consciência, de que abrir um fine dining com 50 ou 100 lugares numa cidade como Lisboa, se que as coisas, quer dizer, ia dizer que as coisas agora estão diferentes, mas na verdade estão bem piores do que. Há mas, três anos assim, atrás, cinco, uh, três anos mas Em
1: 2019 estavam muito bem, não é?
2: Exatamente, as, pronto, as coisas estão bem diferentes agora, uh, <risos> mas mesmo assim não acredito que haja massa crítica para encher um restaurante todos os dias, ao almoço e ao jantar, com 60 lugares, porque, porque temos de ter uma equipa três vezes maior do que aquela que eu tenho, os custos são quatro vezes maior do que aqueles que eu tenho e uh, isso, isso ia ser um problema para mim para a parte criativa ou seja, ninguém consegue criar ninguém consegue estar bem uh, e ter uma saúde mental porreira se tiver a parte financeira uh, deslocada de tudo o resto uh, e eu quis-me precaver em relação a isso e preparei um restaurante em que precisava de menos equipa para conseguir fazer um serviço e ao mesmo tempo esse menos equipa fazia com que todo o serviço fosse, fosse mais dinâmico e fosse mais interativo vá, e que os clientes ficassem vá, se sentissem bem dentro do restaurante não se sentissem que, que, com aquele serviço bem formal, que às vezes temos medo de estar sempre a falhar e como com mensais neste caso uh, pronto, ou seja, quis que, for, quis que fosse win-win tudo aquilo que estava a acontecer no, no louco Hum, e acho que conseguimos, pronto, conseguimos atingir esse objetivo. Entretanto, havia a necessidade de querer, de querer hum, e esta necessidade vem muito antes do louco, ou seja, o, o restaurante Fogo, o restaurante Fogo é, era para se chamar Zé Mal, que era o nome do meu avô, e era para abrir muito antes, muito antes do, do louco ter aberto. Ou seja, eu comecei a preparar este restaurante na altura que ainda estava no Boca, neste caso. Hum, e só que nunca, pronto, nunca houve essa oportunidade e em 2017 eh, começa a procura do espaço para abrir o restaurante Fogo e em 2019, em dezembro eh, conseguimos abrir o restaurante com dois anos e meio de obras com atrasos, com a obra fechada durante três meses com muita coisa a acontecer e depois tivemos a sorte de abrirmos o restaurante e passar dois meses e meio temos de fechar por causa da pandemia pronto e tudo isso foi
0: o, o fogo explica só um bocadinho, portanto, tem, desde o início, quando pensaste nele, já era com este lado mesmo radical de não teres gás, não teres... toda, toda a cozinha ser feita com...
2: Sim, sim, com já havia, pronto, havia essa, essa preocupação minha de, de ser radical a esse ponto, hum, só que, pronto, era muito... É muito difícil para mim para a minha mulher para a Sara conseguimos suportar algumas coisas e temos tomadas de decisão que em muitas delas eu não acredito ou ela não acredita e andamos sempre aqui, aliás o, o fogo era para ter aberto se calhar dois anos antes, mas a Sara colocou uma a mão no ombro e, e disse-me é melhor não fazermos isso agora porque senão vai correr mal. A entretanto, fizemos mais tarde e que oh. mal, <risos> porque não há, não há alturas perfeitas, já percebi, e, esta, e a pandemia realmente foi, foi um problema. Oh, Mas ah, esta, ah, diz, diz não, diz, não, não. diz.
1: não, eu, é assim, é uh, uh, só porque há bocado estava a falar disso quando tinhas de falado, de pedir opinião, isso. Uh, de facto, uh, uh, vocês viram, é, é um negócio que tem um lado de risco Quando corre bem, acho que pode correr muito bem, mas há períodos em que uh, isto acontece com outros negócios, mas este, estamos a falar deste em particular. O, o, a, em relação, por exemplo, uh, uh, ao louco, a grande questão era um restaurante de 20 lugares, ou seja, que era saber qual é que é o número mínimo para ser sustentável, não é? E aquele, e o, e aquele equilíbrio entre esse mínimo e o máximo que tu não querias, não é? Para, para que isso fosse, para que isso fosse uh, sustentável. Eu lembro na altura assim, Pá, eu não, não tenho não conheço as tuas contas, de, 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 faz as contas e, de, e deve chegar. Eu, eu acho espantoso, e isto não é nenhuma, não é porque eu, uh, 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 que o louco possa ser que o louco seja um restaurante que, que, que se pague. E acho isso admirável, isto não é sem nenhuma, mesmo sem nenhuma uh, uh, ironia. Uh, e, e depois o azar dos tais dois anos e meio que tiveste ali de obras do fogo e depois abres e é a pandemia. É impressionante a resiliência, no fundo, que, uh, que acabas de ter, porque eu vi já muita gente uh, uh, quebrar noutros países, há restaurantes no estado nem Nova York, por causa da história do, das rendas serem tão altas, que, antes de que fecham antes de abrir. Não é? pois. Começam ali seis meses antes, depois não, não, atrasam-se as obras isso, e, não, e, e não aguento. Por isso acho isso de facto. Espantosa a volta que sempre conseguiste dar às coisas e fico muito contente até o louco de ser um, um restaurante vencedor a vários níveis não só em termos financeiros como em termos daquilo que tu querias e de reconhecimento depois pela crítica, pelos clientes, pelos guias, pela Michelin Sim, que tem uma estrela a, a conquista dia, é? da
0: Estrela Michelin aconteceu uh, com menos de um ano de vida claro, né? Vocês claro. conseguiram ter a Estrela e, e não era
1: nenhuma garantia, o Alexandre Sim. nunca tinha tido eles. quando tu tens é mais fácil teres logo mais um, cresce claro. No caso dele, não. E ainda hoje, acho que é um restaurante com uma cozinha ao nível, sem dúvida, mas que tem uma série de particularidades que no ano em que ganhou foi quase uma novidade em Portugal. Nunca tinha havido um restaurante uh, que, como o do Alexandre que tinha ganho uma estrela, abdicando algumas coisas que a Michelin às vezes, algumas cenubeiras que às vezes a Michelin é o suficiente para não dar, sobretudo em, em, em Portugal, não é? Eu fiquei muito é, contente é
2: muito... com isso, porque era, ou seja é sinal que, pelo menos o nosso sonho, vai de encontro àquilo que os outros também passam a acreditar. Uh, eu sempre pronto, olhei para o Guia Michelin, como há pouco estavas a falar, às vezes nunca, nunca, nunca se entende muito bem o que é que eles pensam, o que é que eles acham, o que é que eles vão fazer. Uh, e eu, quando abri o Louco, uh, tinha, tinha essa ambição, como é óbvio, uhum. uh, mas sem... sem Aliás, tendo a consciência que pá, possivelmente vamos andar aqui três ou quatro anos a, a tentar fazer alguma coisa para que eles consigam reconhecer o nosso trabalho. Uh, pá, tivemos, tivemos a sorte, e, e quando digo sorte é mesmo isso, é tivemos a sorte de conseguir ganhar a estrela no primeiro ano de vida e isso fez com que o restaurante começasse, começasse a ter vida própria, ou seja, começássemos a poder, a poder investir mais no restaurante, porque aumentámos o preço médio uh, bastante, nós desde que abrimos em 2015 até à data de hoje, aumentámos o preço médio em... ao dobro. Pronto. Quando diz um, o preço
1: médio é aquilo chamado a despesa média, do cliente, Exatamente, é? pronto. Ou seja... Ou seja cli... Passaram a ter um cliente que está mais disponível para gastar, nomeadamente em... Exatamente. E outros...
2: Nós passámos de 101 euros de ticket médio para 203 euros de ticket médio. Ah. Um, isso... Ah, isso fez com que o restaurante pudesse ganhar uma nova abordagem, uh, foi por isso também que nós tivemos a necessidade de ficar com o espaço ao nosso lado, agora neste momento também já não é nosso, uh, por causa, pronto, uh, <risos> tivemos de entregar, infelizmente, mas porque conseguimos crescer, pronto, e, uhum. e, 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 e aquele tempo que eu dei de sete anos, que ou seja, temos sete anos para atingir estas coisas que eu quero, Conseguimos em três atingir aquilo que nós tínhamos proposto atingir. E isso é por um lado é mau, porque às tantas como é que tu vais motivar mais a equipe e como é que tu vais ter outras coisas para conseguir alcançar, uh, por outro é muito bom porque foi um trabalho bem. O... bem... Só,
0: Sandra, uh, desculpa, só, uh, porque tu, uh, a sensação que eu tenho, e isto é. Também um bocado de uma conversa que nós tivemos e que eu estive a reler o texto quando, quando o fogo abriu, tu dizias, evito estar na minha zona de conforto, para mim isso é muito monótono, Sim. era uma das frases que dizias e depois também dizias em relação ao fogo propriamente dito, portanto à matéria, dizias o fogo tem isso de bom, todos os dias é diferente, não é? E a sensação que eu tenho é que tu, em qualquer projeto, tu, assim que atinges um ponto em que as coisas estão equilibradas e que já estão mais ou menos garantidas, tu voltas a dar um passo para ficares outra vez numa zona fora da tua zona de conforto, Sim. para conseguires ir complicando, não é? No, no louco tinhas a, a, a parte toda de investigação, desenvolvimento, etc., a, sempre a puxar para outras coisas... Um, no fogo, imagino que pela própria pela própria forma do restaurante, uh, esse risco é diário, não é? O risco de que alguma coisa fuja do controle. é isso é aí que tu te sentes bem é nessa
2: é e nessa é no trabalho, é na minha vida pessoal também um, eu sou muito assim quando tenho um objetivo as coisas começam a ter, a ter chatas, vá um, e eu tento arranjar uma maneira de trazer ali motivação para fazer algo diferente, pronto, yes. e tanto no trabalho como na vida pessoal, como nos meus hobbies em tudo, eu sou assim pronto, uh, sou uma pessoa que, por isso é que a minha cabeça tem sempre muitos projetos a acontecer e, meu, e, e se me deixassem eu se calhar tinha mais restaurantes com a <risos> mas a verdade é que a verdade é que, pronto tenho uma pessoa comigo, a Sara que, que me mete travões e, porque a minha cabeça não para pronto, e, mas isso é bom ou é mal? É bom, é ótimo, é ótimo. Não, é ótimo. Ainda bem que é assim. Aliás, Mas se não
1: achas que já te tinha espalhado, ao o cumprido?
2: Acho, acho que... Deixe, acho que não ia ser tão feliz de, do que sou. sou. Uhum. Acho, que, acho que é isso. Aliás, eu, eu costumo dizer a quem trabalha comigo que, que pá, eu, eu abri estes restaurantes para ser feliz e ainda não consegui ser. pronto. Uhum. Um, porque... Pá, porque neste momento tenho outras coisas à minha responsabilidade e isto da pandemia trouxe-me outros, outros dossiês dentro da, da, da minha empresa que tenho que gerir da melhor maneira uhum. e a verdade é que, ou seja, aquela parte que de estar sempre na investigação, de estar sempre a lidar com o cliente, de estar sempre na cozinha, Hum, não é não é 100% e é, isso é uma coisa que me chateia e que eu quero alterar brevemente, pronto, por isso eu só espero que a pandemia acabe depressa a pandemia já acabou, não é? Mas que esta situação toda acabe depressa porque porque isto está, está a bloquear-me bastante e... Olha,
0: mas o que é que tu o que é que tu procuravas no fogo? Ou seja, no fogo mesmo como forma de trabalhar, não no restaurante mas no enfim, na madeira, na, na, no, no fogo, como, como método de trabalho, o que, é que tu, o que é que tu procuravas? O que é que te fascinava nesse tipo de trabalho?
2: Eu, eu não percebi a pergunta, Alcântara. Eu queria dizer, quando tu pensavas em ter um melhor.
0: restaurante, um restaurante uh, em que só trabalhavas com fogo, não é? o que é que aí, que desafios é que isso te, te colocava? Não é? O que é que tu procuravas aí uh, como desafio? Onde é que pensavas conseguir chegar nesse trabalho? Diferente do outro trabalho, de outra forma de, de cozinhar?
2: Sabes, quando, quando eu abri o fogo, um, houve aqui, uma, aqui os primeiros dois meses, um mês e meio, vá, um, e isto antes da abertura, ou seja, nós andámos em testes durante, durante algum tempo, algum tempo, estou a falar quase um ano, um, havia, ou seja, aquilo que eu tinha pensado, queria no restaurante, o tipo de cozinha que queria fazer no restaurante, depressa começou a ser começámos a perceber que pá, se calhar não é bem isto que nós queremos se calhar queremos seguir outro caminho se calhar aquela ideia do só tradicional e, e que as pessoas viessem cá e, que, e, que, e que, que comecem um cabrito estenado como se faz em oleiros, como, pronto esse tipo de coisas, que era a minha ideia no início deixou de fazer sentido muito, muito depressa, ou seja eu não me interessa estar a fazer cabrito estenado, como se fazem em oleiros, as pessoas que querem comer cabrito estenado à moda de oleiros vão a oleiros comer, porque é isso que faz sentido, a leito ou a moda da barrada que isso faz sentido. E então decidimos criar a nossa identidade, ou seja, agarrar, na, neste caso, na cozinha regional portuguesa, aliado ao fogo, e na verdade toda ela é aliada ao fogo, porque tudo começou aí, não é? Ou seja, agarrar nesse nesse ADN e transportar para aquilo que nós queríamos fazer, pronto uma cozinha mais moderna. Tendo em conta que é um restaurante visual, mas um bocadinho mais moderno e de fácil, de fácil interpretação, uh, com muito trabalho por trás, tanto em termos de sabores, como de técnica, como de texturas, uh, e, e, e depressa foi esse o caminho que nós quisemos, quisemos seguir. Aliás, houve aqui uma, uh, algumas conversas entre mim e o Manuel, o Libô, que. Que era, havia sempre, ele não estava a entender aquilo que eu queria, e eu não entendia aquilo que ele me queria passar, e foi muito difícil no início
1: até chegar àquilo que chegasse aquilo que nós queríamos.
0: Sim, Miguel, tu, tu já estiveste no fogo?
1: Uhum. Uh... Então, o fogo vem, vem um pouco de facto. É engraçado que o Alexandre estava a dizer. Uh quando ele começou a pensar isso numa determinada altura, que era não era estava de longe ainda de ser uma tendência. Creio que já havia um ou outro exemplo de restaurantes mais... já com uma, uma, uma tendência mais moderna, só baseadas no fogo, nomeadamente há um que se fala muito em Singapura, que é o Burn, Ten, Burn Stands. Acho que até é uma inspiração... do Alexandre acho que é um restaurante de inspiração sim, sim, do Alexandre. E, mas nem Portugal, em Portugal e na Europa havia muito aquela ideia dos assadores que estavam a começar a entrar muito numa, numa tendência, assadores antigos, como o Echebarri, que é talvez o restaurante do mundo mais, mais uh, louvado pelos, pelos chefes de cozinha e que todos tentam visitar pelo menos uma vez por ano, acho que não há nenhum chefe que tenha lá ido, que não se tenha ficado uh, fascinado. Então essas parrilhas modernas, sobretudo essas parrilhas modernas uh, espanholas, que podes acrescentar um bocadinho, por exemplo, o Francis Malman, é? o Malman também trouxe muito uh, esse lado romântico do fogo, e vários restaurantes, entretanto, a nível mundial, foram abrindo pela Europa, a Inglaterra, uh, o, o, na Bélgica, uh, restaurantes um pouco com, com, com essa pegada. E quando o Alexandre, curiosamente, quando o Alexandre abriu mesmo, eu creio, acho que nem foi o primeiro em Portugal. o, o Tinha acabado de abrir no Porto, não se não me engano, um mês antes ou uma coisa assim. Mera casa, acho que nenhum dos dois sabia que um estava a acontecer, do Ricardo Ferreira, que era um chefe português, tinha estado muitos anos num restaurante do género, eh, na Austrália. E é uma feliz coincidência, de repente, termos dois restaurantes com algumas semelhanças em termos do método, ou da base, não é? Uh, mas, mas pronto, agora que eu já estava a fazer esta conversa <risos> até o Alexandre aparecer. Uh, já estás a ouvir, Alexandre? Ou ficarmos com um frame só teu?
0: Uma coisa que é interessante também perceber, para quem não conhece o Fogo ainda, um, é que o trabalho, obviamente, o peixe e a carne são... são enfim, uh, elementos nobres ali, mas não é, não é de todo só, não se esgota aí o trabalho. Claro. O trabalho do fogo é... Uh, com todos os todo o tipo de ingredientes, não é? Uhum. Uh, vegetais. às uh, sobremesas, enfim, tudo passa ali por Eu não
1: né? sei se as sobremesas são todas confeccionadas no fogo, creio que não, mas tem sempre um aspecto de fogo ligado a elas. Pode ser uh, algo fumado ou, ou, ou algo... Já. Claro, uh, certamente não é tudo feito lá, porque há uns, há uns gelados e por isso os gelados não podem ser feitos no fogo. Mas depois há uma componente de fumo que, que entra, por exemplo, lembro-me de um desses lados. Eu fui lá algumas mas, mas, vezes, eu de facto. falar e... em
0: componentes de fumo, hum. uh, e enquanto o Alexandre não se juntar nós outra vez, uh, isso também foi uma coisa que a certa altura começou, entrou muito na moda e depois tornou-se também um bocadinho uh, demais, não é? Ou seja, tudo era fumado e com um fumo muitas vezes o, artificial. O fumo e o óleo,
1: foram, o óleo de trufa foram algumas das pragas. O fumo a é despropósito, ou seja, o fumo quando se sobrepõe em demasia. Uh, ao sabor uh, dos produtos. Se for, se calhar numa cavala pode não fazer grande diferença, porque a cavala tem mesmo um, um sabor forte e que luta bem. Noutros produtos, eu sei, quer dizer, já já todos experimentámos fumar coisas em casa, às vezes ficamos maravilhados até alguém nos chamar a atenção. Mas já percebeste que não sabe ao produto, e se tu ficas assim a pensar, só sabe o fumo. Pronto, e, e o problema do fumo muitas vezes é, é de facto isso, que é nós gostamos de um grelhado clássico, não é? por causa desse toque, mas tu fores ver bem quando fazes um, um bife no, no churrasco, eu estou aqui no Brasil e é uma coisa que acontece muito, tu não, não é o sabor do fumo que passa por cima da carne, mas tu sabes que é isso que dá aquele toque, juntamente com aquela caramelização dos... Uh, a tal reação de Maillard, que muitas vezes se fala, não é?
2: Desculpa, okay. lá, fica essa internet lá, lá em baixo, estou a usar a minha rede hotspot. Ok. Vamos ver só funciona -se. Hum, Olha, tá. estávamos
0: aqui a falar do entretanto do, da, da questão do fumado e do uh, que pode ser às vezes uma moda que foi uma moda muito, do, a presença do fumo muito constante em tudo como como sendo uma marca de uh, distintiva como é que vocês Sim. gerem toda essa questão ou seja o fumo qual é o papel do fumo, na, no é fumo assim
2: o fumo para nós é um ingrediente porque de facto o fumo é um ingrediente pronto hum, nós tentamos que seja utilizado como se utiliza a sal ou a pimente, ou seja, está um lá, banqueiro, exatamente banqueiro. está lá, aparece uh, há pratos que são mais fáceis de, de identificar o fumo do que outros, mas a verdade é que ele está lá sempre e é isso que faz com que com que seja com que seja diferente e que se consiga distinguir um restaurante de fogo para outro que não é de fogo, pronto, uh, uhum. porque nós utilizamos o fumo neste caso o fumo como um ingrediente e não e não como como outra coisa qualquer, ou seja, nós pensamos vamos nisso. As
0: sobremesas, por exemplo, vocês ainda estão a fazer sobremesas? Passam todas pelo fogo ou não? Nem
2: todas. Sim, passam todas pelo fogo. Todas as sobremesas que nós temos passam todas pelo fogo, uh, ou no forno a lenha, uh, ou então, no, por exemplo, agora temos uma tarte de, de limão merengada, vá, que é feita também no fogo, ou seja, é feita com brasa, com brasa em cima do merengue. E claro que às vezes quando cozinhas um pão ou um borrego ou um, o que for no forno a lenha, podes não ter a mesma intensidade de fumo do que fizeres numa grelha, pronto, porque, porque trabalha de maneira diferente e a combustão é completamente diferente. Mas tudo o que nós fazemos, fazemos, fazemos hum. com fogo. Uhum. Essa é uma, das, é uma das premissas e vai ser assim.
1: O que eu estava a falar, Alexandre, era a questão, a questão muitas vezes, do, do, de, dessa questão do fumo, não é? Porque há uma coisa que foi, uma coisa é o exejo, uma coisa é tu fazes uma coisa propositada, no sentido, tens um restaurante que tem um determinado conceito, em que o fumo faz parte também desse conceito, ligado, ligado ao fogo. Outra coisa Sim. é quando, de repente, se punha em tudo, daquelas pistolas... Em não, isso, repente pois... havia uma Sim. impregnação que, que houve exageros, como o óleo de trufa, estava a dizer, e outras, <risos> outras coisas do, uh, do, do género. Claro que uh, eu, eu gosto, por exemplo, quando como um, bai, um leitão à bairrada, eh, não é, eu, eu não chego lá que tipo, pá, a primeira coisa que tu notas é que aquilo foi feito no forno a lenha, no sentido de teres esse sabor do, do fumo ou uma coisa do gênero mas ele, ele muitas vezes não é muito perceptível, mas tu depois fizeres no forno elétrico percebes que há diferenças, não é? Exatamente. Mas, mas eu gosto desse lado pouco perceptível agora há coisas que eu acho que têm um sabor a fumo um salmão fumado, não é? Dos melhores produtos do Sim. mundo mas chama-se salmão fumado porque de facto tem um sabor a fumo e quando se fala salmão fumado que é das coisas mais populares ah, fala-se outras e coisas. E porque é fumado, fumado e porque é fumado, pronto, e as Exato. coisas quando são, ah, são fumadas nesse caso, que é diferente o caso... se tu cozinha com fumo é diferente do
2: fumado Exatamente, exatamente, e aí, aí vai implementar Fumo até quase ao coração os
1: da enchido, peça. Né? Os, os, enchi -os. os
2: enchidos, os enchidos. Se bem que eu, para mim, os enchidos, quanto menos fumo tiverem, é melhor. Porque, porque de facto eu não gosto muito desse sabor em excesso do fumo na comida.
0: Não O Miguel falou no leitão e outro dia uh, fizeste um jantar, agora no final de 2021, fizeste um jantar no fogo em que convidaste uh, o Ricardo, o Ricardo Mugaza, que, é que nós já tivemos aqui também. Uh, num dos programas, a uh, explicar a arte de, de, de assar o leitão e isso é uma coisa que, que tu vais fazer mais no fogo, ou seja, trazer pessoas. Qual é a ideia?
2: Sim, a ideia é exatamente essa. Ou seja, aquilo que nós criámos no Louco em 2016, 17, convidámos uh, cozinheiros para virem trabalhar connosco em jantares a quatro mãos, ou vamos chamar o que quisermos chamar a isso, uh, vamos fazer exatamente isto no, no fogo. Começámos o Ricardo Mugasa porque já tinha feito o convite há uns anos atrás, quando estava a abrir o restaurante e convidei-o para vir, porque vem de encontrar aquilo que nós andámos a preparar antes de abrirmos o fogo, que é, ou seja, por um lado eu queria, no início, criar aqui uma cozinha regional, ou seja, trazer os pratos mais envolvidos da cozinha regional, e depois percebemos que esse não era o nosso caminho, tínhamos que fazer um, a, a, nossa própria, a nossa própria pegada, vá, um, e então decidimos criar, convidar as pessoas que fazem realmente isso bem, que foi o caso do Ricardo Mugaza Mugasa uh, e como será o caso de outras pessoas que, que vamos querer convidar para vir cá a trabalhar
1: connosco. Uhum. Olha, Alexandre, o, fazendo, é? é isso que eu ia dizer. Passando a ponta agora para o Carveral, todos os projetos Sim. que fizeste. São projetos próprios, já de pós-boca, pós quer dizer, pós memórias desde o Lobo, falamos assim, e de repente surge esse projeto do Craveiral e penso que há ali qualquer, uma certa ligação também é um período da pandemia, tu tens uma ligação àquela região, a Vila Nova do Fundo, não é? Conta-nos um pouco como é que isso surgiu, para depois dizer vou... também um bocadinho para esse lado da sustentabilidade vou... e do projeto em Eu... si.
2: Eu vou-vos vou contar como é, que a história, como é que a história, aliás, como, como é que aparece esta, esta parceria. Um, a, pandemia, a pandemia começa, um, eu ando ali um mês a bater a cabeça nas paredes, sem saber muito bem o que fazer, uh, sem direção nenhuma, uh, e entretanto vejo qualquer coisa no Instagram do Pedro Franca Pinto, ou não, já não recordo onde é que foi, sei que foi numa rede social, que ele estava a vender um, o Defender que ele tinha, um Land Rover Defender. Uhum. que eu vi no Carveral, é um do... que, eu sou, exatamente, que eu sou um adepto e eu disse-lhe assim estás a vender isso? Porque ele já era nosso cliente no, no Louco uhum. e em 2018 antes do, do, do abriu ab, abrir ele convidou a equipa, toda, a equipa toda para ir lá passar um fim de semana para, para testar as equipas uhum. e para nós também darmos a nossa opinião e fazermos ali um um certo convívio e foi aí que eu, que, eu, que eu comecei a dar melhor com o Pedro e a conhecê-lo melhor e nesta fase, quando eu, quando eu lhe digo não vendas isso, se tivesse agora dinheiro até te comprava isso, não faças isso, não faças isso e ele diz-me então, ok, tudo bem, então, mas espera aí então, mas podemos fazer aqui uma parceria eu dou-te o carro e tu vais me ajudar aqui a fazer, a tornar este projeto mais, mais interessante aqui na, na parte da cozinha e eu, como precisava também de, de um escape na minha cabeça para, para estar mais ocupado e para não pensar só em desgraça, aceitei Uh, e ainda bem que aceitei porque o Pedro, o Pedro é uma pessoa como eu uh, ele não está aqui para, para me desmentir mas eu vou aproveitar e vou, e vou dizer se isto pode,
1: mas depois podes mandar o link se ele não sim,
2: quiser. o Pedro é uma, pessoa, é uma pessoa muito sonhadora também assim como eu sou uh, que se gosta de envolver em projetos que, que o façam sentir bem e que tragam valor acrescentado e o Craveral para mim é isso o Craveral é um, é um, é um projeto em... em Pá, está em constante desenvolvimento, as coisas que já se fizeram em dois anos são impressionantes, um, quem conheceu aquele, aquele espaço em 2018 e o conhece agora em 2022, é, é impressionante a dimensão da horta, as estufas, uh, e agora estamos a construir uma segunda estufa, estamos a acabar a obra do galinheiro, isto é tudo por causa do Pedro que acredita que isto realmente é possível, como acreditou naquele espaço que era um pântano, quando o adquiriu para abrir um hotel... Sim. Uh, se calhar foi quase como eu quando quis abrir o, o louco, ou seja, um, às vezes parece só tu é que estás a ver aquilo a acontecer, é, e, pá, mas de facto acreditas mesmo naquilo, e, se, e quando nós acreditamos mesmo numa coisa, pá, quer dizer que pá, possivelmente vai, vai correr bem,
1: pronto. Não, pá, eu lembro-me na altura, quando, quando, quando estive lá na parte do, do hotel, que se podíamos ir à horta e apanhar sim. as coisas e cozinhar depois em casa, estava com... Sim com um amigo cozinheira dos Estados Unidos, Nova York e, e, e fartámos de cozinhar em casa com as coisas da ordem. Acho que as coisas, entretanto, mudaram. Acho que já foi numa fase ali intermédia entre tu estiveste um bocadinho no início, depois teve ali um momento que estiveste mais desligado, e depois Sim. ainda antes de voltares a entrar. Calculo que agora deva estar, obviamente... Muito...
2: É Sim, é, aquilo agora está, está, está bem diferente. Estamos com um trabalho muito... Já está em papel e já sabemos o caminho que queremos ir, entretanto também temos uma pessoa a trabalhar connosco, que também é consultor, que é o Rodolfo da Papa Figos, que já trabalha com o Pedro há muitos anos, aliás o Pedro foi a primeira pessoa em Portugal a ter aqueles cabazes de produtos biológicos e entrega porta a porta, e, ele, e foi o Rodolfo que o ajudou a impulsionar esse, esse, esse projeto, e neste momento é o Rodolfo que... Que gera toda a área de horta e de animais também, a parte animal, um, sempre com o objetivo de, de ser mais do que biológico. Ou seja, o, o, o biológico ainda, ainda consegue, ainda permite ali uma, uma porcentagem de, de, de químicos do que Caveiral. É zero químicos. E esse sempre foi o objetivo de levarmos aproveitar
1: a, os produtos na, no seu ao longo das suas ap etapas, não é?
2: aproveitarmos tudo, não, não, não temos desperdícios por tudo aquilo que nós fazemos e pela, para, também pela alimentação dos animais. Adquirimos agora, adquirimos agora, deve estar a chegar ou já chegou entre ontem e hoje um, uma máquina de compostagem para, ou seja, tudo o que são sobras de cozinha. Cascas de produtos que não podem ir para os animais uh, vão, para, vão para a máquina de compostagem para depois uh, aproveitarmos esse estrumo esterilizado para podermos fazer outras coisas. Uh, ou seja. Ao...
0: Mas é a lógica, Alexandre, é a lógica da, da, da agricultura regenerativa, não é? Quer dizer, é, é recuperar o
2: solo. Sim. Ou... sim. O nosso objetivo, porque neste momento nós não podemos usar o estrumo que vamos fazer. Porquê? Porque. Hum só podemos usar o strume que vem de, de, de produto da horta diretamente e que fica na horta tudo o que entra na cozinha uh, como nós ainda compramos algumas coisas fora e não temos a, a certeza okay. daquilo que vem e, e, e da certificação, nós não podemos usar na nossa horta porque não temos a certeza que é 100% biológico. Uhum. Então o strume que nós vamos, que nós vamos utilizar um, aliás, o strume que será feito, vamos aproveitar para oferecer a oferecer às pessoas <risos> à comunidade ali de Santo Eutónio e de Odmira. Pronto, uhum. Acho que, que é o que faz sentido nesta fase. Um, é isso, pronto. O Craveiral aparece, aparece nesse sentido. Eu, eu, eu não ontem falava com o Pedro sobre, sobre o projeto e, e dizia-lhe que tá, o Craveiral é, é como se fosse meu. Pronto, eu olho para, para aquele projeto como se fosse um projeto como o Louco ou como o Fogo. Pronto, dou tanta importância, dou tanta importância como dou ao Louco hum. ou como dou ao Fogo. E tu hum.
1: normalmente tens um, pelo menos um, tens uma equipa lá, ou pelo menos um cozinheiro lá, não é? Sim,
2: sim. Um Tenho um Henrique o Henrique saiu, não é? Exatamente, já saiu o Henrique e a Matilde, e neste momento está lá o Miguel, hum, e o Miguel pá, era subchefe já lá na altura, uh, assumiu, assumiu aquela cozinha, a, a nossa pedida, a meu e do Pedro, pá, e, e é uma pessoa super dinâmica, uma pessoa que o não acho que não existe no dicionário dele. Deve ser um, algo ali que o não não existe. Hum. É, é uma pessoa que, que tem aquele espírito de hospitalidade muito dentro do, do sangue. E é uma pessoa que se, se eu e o Pedro dizemos mata, ele diz logo esfola a seguir. E as coisas funcionam, funcionam muito bem assim. somos pá, Temos uma abertura muito grande uns com os outros. É, muita, muita empatia também, muita complicidade. Porque acho que também é fundamental neste tipo de projetos, principalmente hum. quando alguém está à distância e que é o meu caso, e às vezes também é o caso do Pedro, é preciso haver muita complicidade e, e acreditarmos muito no trabalho que cada um, que cada um está a desenvolver e passo, dentro do projeto. Passas lá
1: temporadas ou vais lá com regularidade, quer dizer, não é eu, no, na Sibéria, não é? Perto, é sim,
2: sim, sim, sim. Mas... Eu, eu passo lá temporadas hum. uh, e na, nesta época do Natal estive lá, estive lá durante, durante uma semana mas vou lá com alguma regularidade há, um há um trabalho feito, ou seja, neste momento trabalho como o consultor da parte agrícola trabalha, ou seja, vamos lá duas, três vezes por mês, quatro vezes por mês, e criamos um calendário, um calendário de, de tarefas e de objetivos que, tem, que devem ser cumpridos para, para conseguirmos hum. chegar até algum, ao, algum é. lado.
0: Mas olha, Alexandre, uma Diz. questão que eu acho que toda a gente uh, hoje em dia fala de sustentabilidade, não é? Uh, e para as pessoas, para o, para o, para o público em geral não é? Estar, uh, qualquer pessoa aparece, qualquer chefe aparece, qualquer restaurante aparece a dizer que é sustentável, etc. O que é que de facto uh, na tua maneira de ver faz a diferença entre uma coisa que é coerente, que é consistente uh, e simplesmente andar a dizer que se é sustentável porque foi ali comprar ao mercado ou porque se recolheu claro. umas batatas de batata?
2: Olha, aquilo que eu acho é que é que tu deves falar disso e deve ser uma preocupação para ti, o caso da sustentabilidade, mas não uma preocupação que pá, vai ser uma ferramenta boa para o meu marketing. Tem que ser uma preocupação porque é realmente preocupante aquilo que pode. Pá, o futuro. Pronto. E nós temos que pensar num, num, num mundo melhor para os nossos filhos. Pronto. E é isso que, quando tu começas um projeto assim, tens que acreditar realmente naquilo que estás a fazer. Porque não vale a pena só dizeres que é sustentável e essa palavra até já às tantas já irrita um bocado porque, porque conheces, conheces uh, pessoas que falam disso constantemente e que e de facto não, não são sustentáveis e, e, e que o sustentável não é só em termos de produto, é em tudo é nas equipas, é nos horários, é em muita coisa uh, coisas que nós todos os dias lutamos para conseguir chegar a um fim e que cada vez é mais difícil, pelo menos nesta, nesta fase pandémica, principalmente agora, que são milhares de infectados todos os dias, em que tu tens que gerir as tuas equipas como se estivesses na guerra, é? um, mas e ainda é bem que tocas nesse ponto, porque é que eu achei este prémio do Mesa Marcada uh, excepcional, porque, e, e eu tive a oportunidade de falar isso com o Miguel, num jantar que fizemos no, no Ramiro, um, a convite da Muses um, em que falávamos sobre isso e o Miguel dizia-me assim: Ah, mas tu não sabes o que é que vai acontecer, as pessoas agora que, que estão na fase final vão, vão receber um vai um fiscal que vai ver se as coisas vão ver. Não sabes que não se não é. leste o regulamento que estava a falar na Pois não li essa parte, não li essa parte. <risos> uh, a verdade é que isso é fundamental para um prémio como este, porque para já, porque dá muito mais credibilidade ao prémio, porque pá, não não faz muito sentido tu recebes um prémio só porque só por preencheste um questionário foi bem preenchido e recebeste esse prémio e pronto e ninguém fala sobre isso ou, quer dizer às tantas é como a Alexandre receber uma notícia e nem vai perceber se aquilo é mesmo verdade ou não e, e coloca no jornal pronto yeah. um, e, e eu achei isso excepcional que é realmente a preocupação sobre saber se é mesmo verdade ou não aquilo que está a acontecer pronto isso é muito importante e acho que aí o Guia Michelin também devia olhar o prémio mesmo marcado, é, para, pá, porque não é só, não é só olharmos é, para aquilo que aparece no, nas redes sociais e nas entrevistas e na televisão, é preferimos que realmente a alface que ele comprou é 100% é, hum. aproveitada e não aproveita só o interior porque é bonito é. e o resto vai fora.
1: E, e há uma Mas coisa ter um projeto
0: vai, vai. É, é sustentável ou, custa ou... dinheiro, ou seja, é caro?
2: Eu acho que é mais caro. tu Tu, tu comprares, imagina, vou dar um exemplo acho que é mais caro comprar uma alface em que só aproveitas 10% do que propriamente comprares uma alface que aproveitas 100% de alface Pronto, eu acho que sustentabilidade é, é para, mim, para mim, é o oposto do caro Pronto, ou, ou seja, claro que há investimento que é preciso ser feito quando tu queres ir para outro nível no teu projeto mas a
1: verdade é que no Mas meu caso... Uma coisa? Assim, nós falamos Pode. muitas vezes sempre na sustentabilidade e quando, nós, quando eu digo nós, é mesmo nós porque eu próprio também antes, antes fazermos o prémio, depois a Grabador, até que me deu um bocadinho uma lavagem. Nós falamos sempre muito na, na questão da sustentabilidade só na parte do... Da, da, da pegada da ecológica, mas, mas a sustentabilidade tá, vai mais para além disso, o Alexandre começou por falar há pouco a forma das, como tu geres as tuas equipas, uh, uh, as cargas de trabalho, a forma como tu estás envolvido na comunidade quer dizer, tens a tua horta minha maravilhosa mas a seguir e deitar os tu, os dejetos na horta do lado uh, não, é, não, não, é, não é lá uma coisa muito boa, por isso é, eu acho que tem é muito a ver com o com um princípio de vida eu, eu não acho mal o negócio em si associado Acha é que deve partir de, uma, de algo que tu acreditas como uma filosofia de vida e que queres para um empreendimento? Pode ser um hotel, um restaurante, o que quer que seja. E a partir daí vais à procura, obviamente, também usas como ferramenta de marketing, no claro. sentido em que procuras os clientes que também se identificam com, com aquilo. Agora, o problema é quando é ao contrário. É assim, espera aí, está a dar, é como a história dos vinhos naturais. É quando a indústria peraí, se descobre, aí, parece que uma nova tendência. Então vamos começar a fazer uns rótulos muito malucos, uma cerazinha em cima, mas o vinho lá dentro depois disfarçámos ali um bocadinho, mas não é muito diferente do que já fazíamos antes. Então esse aí é um bocadinho o problema e voltamos ao início do programa, da questão da Michelin em querer estar a bater, que eu acho que é importante que eles não façam só o cenário verde e atribuam a estrela, mas que vão mais... Porque eles têm um poder que nós, com quer dizer, não é estar-me a querer fazer pequenininho, mas que nós temos muito mais dificuldade, que eles têm o, o poder de, de uma marca de 100 anos e de uma, de uma força que têm, por isso é isso. O Greenwash, nós já tivemos aqui a Lara também, e o Jorge do 100, que é um que ficou com a menção honrosa, que é um, é um restaurante que em cidade uh, tem um lado que é muito mais difícil de fazer, obviamente, do que, no, do que fora dela, não é Ele tem um outro tipo de desafio. Uh, e, e é um pouco isso, quer dizer, é o propósito. E depois também há outra coisa, quando associamos a um restaurante, que é fazer isso tudo depois a comida ser uma, uma porcaria, uma porcaria no sentido de claro. não, não ser agradável, bem feita, ou saborosa, ou aquilo que é o propósito de um cozinheiro, então, mas, não é? Também mas não precisamente, vale a pena.
0: Precisamente por isso que estava de perguntar ao Alexandre, e consegues esse, o que tens aprendido no Craveral aplicar nos restaurantes de cidade, como estava a Miguel a dizer, que é, é mais complicado na cidade?
2: Eu aprendo todos os dias no Craveral um, e, um, e esta, esta, esta parte de, entre, de entender o produto e associá-lo ao processo criativo uh, e, e o contacto com, com outros profissionais, que é o caso do Rodolfo e do Pedro, uhum. fazem com que o meu trabalho aqui na cidade seja mais fácil, ou seja, eu neste momento tenho outras ferramentas que não tinha antes. Uh, Consigo-me preparar, consigo ter esquemas de trabalho completamente diferentes para o ano todo, ou seja, eu consigo Legal. hoje estar a preparar o meu trabalho para dezembro deste ano um, e isso para mim é uma, é uma, é uma grande mais-valia porque consigo ter as equipas sempre, sempre a pensar à frente daquilo que devem estar a, a pensar e não em cima do joelho agora temos que mudar o menu e em cima do joelho é que, vamos, é, é que vamos mudar o menu não, as coisas não podem não ser feitas assim e se queremos levar as coisas mais além temos que arranjar meto, um método um de trabalho adaptado, neste caso, à cidade ou ao campo, que é o caso do Craveiral um, mas tantas as ferramentas do campo como as ferramentas da cidade podem-se aliar e podem ajudar a desenvolver trabalho muito mais depressa e com, pá, e com uma consistência muito maior
0: uhum. Olha, e a questão da, da, da madeira ou seja, o fogo implica a utilização da madeira e a, sim. E... Como é, que isso, como é que isso
2: se enquadra no, no, na questão da sustentabilidade? Pronto, isso, é, isso é, é, é das partes mais difíceis que é nós conseguimos controlar a madeira que nós usamos dentro dos restaurantes. Ou seja, eu ainda posso dizer que as, que as lenhas que nós utilizamos são lenhas de limpezas de matas. E uh, eu digo ainda porque não sei até quando é que vou conseguir fazer este, este trabalho. Mas aí também entra depois, e aí sim o um investimento que é necessário fazer para que tu consigas continuar um trabalho consistente e que, e que não traga preocupações ou seja, eu uma coisa é limpar matas, eu vou dar um exemplo nós no fogo e no, e no craveiral só utilizamos lenhas de frutos na altura das podas porque existem podas e as, e as árvores de frutos normalmente nunca aparecem em limpezas de matas não sei que alguém revende com um pomar e nós até compramos a lenha porque temos acesso a essas coisas mas, por exemplo não é à toa que o Craveiral, 90% de lenha que utiliza, é de Medronheiros, porque aquela é uma área enorme de, de medronho, toda aquela zona de Sabóia até, até Monchique, e há muita limpeza de mata e essa lenha, felizmente, chega-nos até nós. E eu, antes de chegar ao Craveiral, nunca tinha trabalhado com lenha de medronho, e é, para mim, a melhor lenha para trabalhar com fogo aberto, com, porque não faz chama, quando pinga gordura não faz chama, tem uma brasa muito constante, como são lenhas muito pequeninas ou seja, troncos muito muito pequenos a combustão é muito é muito rápida quase tão rápida como a do eucalipto, por exemplo é seco, neste caso e não precisa de um grau de secagem muito grande, como o eucalipto precisa ou seja, é quase como a esteva a esteva é uma planta que tu consegues queimar-la verde, não é? e aquilo vai dar montes de chama e vai ser um fumo negro, mas que não é prejudicial e até tem um aroma porreiro uhum. e é assim seca ou verde aí no caso do medronho também é a mesma coisa, e eu gostava que houvesse muitas matas para limpar, as matas têm que se limpar todos os anos, e eu sei que com o mato cresce, porque felizmente passei por isso na, na minha infância, na minha adolescência, mas aí é, é que há um investimento, e o Pedro e o Pedro adquiriu a um ano passado, aliás, no, no início da pandemia, já não foi no ano passado ainda, a pandemia já, já dura há muito mais do que isso, há dois anos, adquiriu-se 240 hectares na zona de Saboia para podermos fazer face a esse tipo de coisas e podermos plantar e podermos colher mais tarde. pronto
1: meio 240 hectares?
2: hectares. É, é. É. mas aquilo no meio dos cabeças e serras e, e ah, aquilo... Não deve ter... <risos> é, de é. Olha,
1: nós estamos
0: mesmo, estamos com três minutos antes do final do programa três, quatro minutos, temos que, uh, temos que terminar esta conversa aqui uh, vamos só à nossa rubrica final hoje há, amanhã não sabemos Alexandre tinha um livro para, para nos mostrar, mas Sim.
2: não mostra? O, o livro é do, é do chefe Norbert, do, do restaurante Santo Humberto, ali na, é no norte de Itália, fica, faz fronteira com, com a Áustria. Uh, o livro chama-se Cook, Cook the Mountain uh, e fala sobre o, o, o trabalho dele que ele está a desenvolver neste momento. Eu tive a sorte de, do Norbert ser amigo, amigo do, do Hans Neuner. Uh, e quando tivemos os dois no Food on the Edge, o Annes apresentou-me o Norbert e foi a partir daí que eu, comecei, que eu comecei a seguir muito o trabalho dele e a ficar fascinado com, com aquilo que é possível fazer numa montanha que a maior parte do tempo está sobre neve, é neve e a outra parte é quase andares a, a correr atrás do prejuízo. Um, ou seja, todo esse trabalho desenvolvido e essa cozinha realmente que se pode dizer que há uma cozinha de montanha, uma cozinha de serra Aparece naquele livro e está, está muito bem vincado e não é à toa que ele ganhou, que ele ganhou a terceira estrela Michelin um, porque, porque é realmente um restaurante de assinatura e que, e que sentes isso E o livro, para já o livro é uma obra de arte, vale a, pena, vale a pena ter esse livro Nem que seja só para enfeitar a sala, mas de facto se conseguiria ler melhor ainda Porque o livro é dividido em duas partes uma parte de, de conceito, da de, de ideia do, do Norbert sobre o restaurante e, e, e tudo o que é o trabalho fotográfico que está que tá muito bem feito. Agora não me lembro o nome do fotógrafo que o fez. Uh, também não tinha li o livro aqui em cima comigo. E depois tem um, tem um, um pequeno caderno que vem agarrado ao, ao livro, um, que é o livro de receitas, quem quiser fazer as receitas, mas acho que a ideia nem é copiar as receitas de ninguém, acho que a ideia é perceber o que é que é possível fazer naqueles locais hum. Uh, uh, ditos remotos e que à, à partida a partir diríamos que era difícil vamos imaginar que eu agora lembro-me de, de e agora digo assim olha, em 2024 vou abrir o louco uh, numa na zona na Serra da Estrela aliás, pior ainda, numa zona onde a aldeia mais próxima fica a 50 km se iam -me chamar doido não é? mas a verdade é que isto é possível de fazer e Portugal não é menos uh, do que os outros países. Uh, acho que um, é preciso é ir controlando as coisas, e é exatamente é esse livro, é ir controlando as coisas e adaptar os projetos à realidade que nós temos. Uhum. Sempre a pensar no futuro e sempre... Ou seja, sempre com margem para que esse projeto vá crescendo à medida que também as, a, a procura vá sendo maior. Pronto, uhum. eu acho que isso é possível, por isso alguém que queira abrir um projeto uh, em Portugal numa área e uh, nós inóspita, acho que é possível.
1: Se bem que o não é eu já lá tive também, não é propriamente no meio é de nada, é de uma estância de, está ligado a uma estância de skill, é uma ah, bastante sim. rica, aliás, né? no norte de Itália, bastante, bastante rica, mas é um projeto de facto é, extraordinário. Ou seja, eu disse que não tinha, não tinha nenhuma sugestão, mas tenho, mas tenho, uh, eu estou fascinado com, já há vários anos, assim, para nós em Portugal muitas vezes banana, para além de haver chefes que odeiam, de haver quase, um, é quase uma coisa proibida para muitas, muitos cozinheiros na, numa cozinha de fine dining, por exemplo, a banana numa, numa, numa sobremesa, pois de vez em quando há um rebelde qualquer ou um saudosista que traz, um banana split ou uma coisa qualquer inventada nisso. Mas, e nós em Portugal, banana de facto é banana ou banana da madeira, não é? Tipo, há, há tipo duas, como se fossem duas bananas. E de facto é fascinante, em África ou aqui no Brasil onde estou, a quantidade chega ao supermercado, mesmo no supermercado normal e tem vários tipos de banana. E há uma que é a prata, que é um bocadinho mais, mais pequena, eu devia ter trazido uma seguridade como sugestão. Que é, que é maravilhosa porque tem três coisas que eu acho que faz dela um, um prato, inclusive para cozinhar um, um, um ingrediente ótimo, que é, ela é doce sem ser aquela doçura de, 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 em demasia, mas é doce mesmo quando está madura, mas tem uma acidez contrastante incrível e depois é firme. Isto permite fazer uma coisa que esta não está muito bonita, não é? Mas que é uma, o que eles chamam aqui um cartola, que é caramelizas a banana sem açúcar nenhum. Há quem põe açúcar, mas não precisas. Na, na, na manteiga, naquela manteiga já um bocadinho queimada, no azete. E depois uh, um queijo, que é aqui um queijo que vai aguenta bem o calor, que é o queijo coalho. E depois pões só canela e dá... Tenho dar ao pequeno almoço, mas, mas se quiseres como sobremesa uma coisa incrível. E não é a mesma coisa fazendo com a banana normal, tem que ser a prata. Por isso eu recomendo a quem tem hipótese comer banana prata ou quando vem ao Brasil ou calculando outros lugares de, de procurarem é, uma, é, é mais cara que as outras mas é muito barata aqui hum. e deliciarem-se com ela pronto,
0: <risos> pronto então, olha eu isto não estava combinado mas eu vou pegar nessa deixa que tu disseste uma receita em menos de um minuto e podias ter feito um vídeo no TikTok que funcionava é
1: <risos> <Exato>.
0: <risos> era sobre isso que eu queria falar que é a quantidade, o sucesso extraordinário do que é a parte da comida no TikTok. E eu queria só recomendar uma série de artigos que li a propósito disto. Este é da ITER. Uh, e é, é um artigo que explica que as receitas uh, virais do TikTok estão até a provocar falta de alguns ingredientes nos supermercados na, na América as pessoas enlouquecem e vão a correr uh, ao supermercado comprar o queijo feta acho que foi o exemplo está aliás aí o outro o outro artigo do New York Times que explica exatamente o que é que aconteceu com o queijo feta que desapareceu completamente por causa da receita que acho que é a mais partilhada tem 6 milhões de visualizações o okay? que é que é basicamente Tomate cereja, um, um, com... um tomate de queijo feta e, e pronto, isto vem com os anúncios, uh, mas uh, uh, azeite uh, e alho, e pronto, ba basicamente. Uh, Acabaram azeite... com alho. Do mundo. <risos> o queijo feta, disparou as vendas. Um, e isto, a propósito ainda de, deste sucesso, há também um artigo da Bloomberg que diz que o TikTok anunciou que vai entrar no negócio da restauração. Portanto, isto é exatamente o oposto daquilo que o Alexandre estava a falar, não estamos a falar de coisas isoladas no meio das montanhas, estamos a falar de uma loucura total, que é o TikTok em parceria com o Virtual Dining Concepts, vai entregar refeições por todos os, os Estados americanos, sendo que as refeições são baseadas nos vídeos mais, com um potencial viral maior, ou seja, os vídeos mais vistos, estes que têm as tais... Milhões de visualizações, portanto, podemos receber em casa, nós não, mas enfim, os americanos podem receber em casa, uh, por exemplo, aqui vai a passar exatamente queijo a receita <risos> do FETA que, que é esgotar o, o queijo FETA. Pronto, uh, isto, obviamente, tem muitas implicações, é uma coisa e eu estou a, a chamar ah. a atenção para isto. Não, não estou a uh, promover o TikTok, estou só a dizer que uh, vale a pena olhar para estes fenómenos e para o impacto que isto tem, porque isto atinge milhões de pessoas. Uh, e, e também se discute, por exemplo, há outros artigos que discutem uh, o tipo de, de coisas que têm mais uh, popularidade, são precisamente as coisas com mais açúcar, mais gordura, enfim, uh, o oposto do que será uma, uma, uma refeição equilibrada, e portanto tudo isso levanta... levanta não, já já a...
1: para não falar no, no lado nefasto, que é do, do chefe de produção de abacate por causa do avocado toast, Outro quando da ópera, por exemplo, promoveu o açaí e em zonas recônditas do Brasil onde é um alimento do dia a dia ficou tão caro que as pessoas deixaram de ter consumido. Mas enfim, não vamos falar de tristezas que já chega para mim.
2: Imagina o TikTok nas mãos erradas. Exato. Se fosse... Se fosse um Pronto. filme do 007. Exato.
0: E eu acho que este, que este é um assunto que, que vale a pena, vale a pena olhar para ele Muito e pensar nisso.
1: que ler esses artigos, de facto. Tenho a resistir ao TikTok, mas se calhar a minha banana prata que aqui parece Olha,
0: era um sucesso. Só tens que fazer um vídeo em 3 minutos <coughs> e, e tornaste-te viral, quer dizer, tens o potencial de chegar a 6 vamos, milhões Vamos ver, Eu tenho que explicar
1: bom... aqui à minha sobrinha ver se ela me ensina um pouco disso. Vou comentar.
0: <risos> ok, pronto, olha, muito obrigada, Alexandre. Obrigada, e obrigada a todos que estiveram a ouvir-nos e até daqui a 15 dias, no Pratos Limpos. Pratos limpos
1: O público fica no ouvido.